0: Men det er noe med tall ja. Tallenes makt ja. til å få oss til å gjøre ja. uh, Den synes jeg er fascinerende Og Sampras var jo veldig drev av tall Det er egentlig den eneste fasen i karrieren deres Hvor både Sampras og Agassi, som er jævngamle på samme, på samme tid er på sitt beste
1: Velkommen til Tennishistorier Mitt navn er Justin Gjertsen Og sammen med meg sitter Åsmund Oddnei I Tennishistorier tar med for oss tenes historier og historiebegrep hos men sant altså når jeg har ikke valgt det ordet Jag har valt tennis själv sagt för jag älskar det men historier tennishistorier är viktigare for denna podcasten. Ja,
0: det ska handla om rätt och som har byggt upp sporten till det den är idag, de folkene de åren och de ögonblicken som gör at tennisen ser ut som man den gör. Och för att göra det extra tydligt för folk så har vi valt oss ut spelare, år, speciella delar av tennishistorien som förhoppningsvis vill göra det veldig klart for folk mm. eh, hvorfor tennis ser ut som han gjør i 2024.
1: Man kan jo invitere litt inn på bakrommet i processen, så var jo et av navnene forslagene grunnlinjer, som peker på at Åsmund er en mann som liker ordspill, eh, som kunne jo så altså, historiens kraftlinjer i ville... Man har sagt det i en annen sammenheng, men grunnlinjene, altså gjort, historien om hva gjort tennisen til den fantastiske sporten. Men
0: ja, så det blir eh, mange store navn, mange kjente navn, men også de mindre navnene og aspektene som, som har preget sporten.
1: Mm. Og kanske en hel episode om slice. En en hel episode om slice, det skal vi få til. Men eh, grunnstrukturen i podcasten vår er en person, ett år, og i meg begynner kanskje meg liksom gullstandarden for moderne år i norsk historie, det er 1994. Ja, nå må vi holde oss veldig i
0: tømmene her, for dette, vi er, var jo 18 år i 1994, og vi kan snakke herfra til Sankt Hans om allt som skjedde i 1994 med fotball-VM, hvor Norge var med for første gang siden krigen, det var EU-avstemning, det var... Det var det OL? Det, det var OL i Lillehammer, det liksom, det bare, og vi kan snakke om musiken
1: og filmen og you name it. Men det er ikke det vi skal gjøre i dag. Nei, det skal være en annen historie fra 1994, og det, historien har et navn og en person, og det er Pete Sampras, ja. som er hvor gammel, i 1994?
0: Han er født i august 1971, så han er da 22 og et halvt år i det 1994 begynnet.
1: Mm. Fortell, gi oss litt sånn på Pete Sampras som...
0: Pete Sampras har han ärfött av greske immigranter bosatta i Kalifornien og är ett stort talang på slutet av 80-talet. Han slår igenom i 1990 när han vinner US Open som 19-åring på hemmebanan i New York och han kommer då in i 1994 med Eh, mye mer vinn. Han hadde vunnet to Grand Slams i 1993, og var klar for å eh, befeste sin position som sportens eh, store spiller i 1994.
1: Kan du bare gi deg hint til hvorfor du, du har valgt 1994, som det året i karriere han vinner sin siste Grand Slam i 2002, og som du sier han vant sin... Eh, har har allerede liksom etablert sig som en stor spiller, så stikker oss med seg, hvorfor er 94 en sånn viktig år for Pitt Samples og tennisen? Det är jo hans beste år i karrieren noen gang. Han nådde høyder det året som
0: han aldri skulle nå senere. Samtidigt så var mye av spillet hans, og kanske utstrålingen hans, med på å dra tennisen i en retning som ikke alle likte. Mm. Denne podcasten heter Tennis Historier, og jeg synes det gøy med Samples at han, han var en spiller som egentlig bare slåss mot historiebøkene fra ganske tidlig av.
1: Hvor er vi i kan man si, overgangen da,
0: til 1994? Jo, altså, mens vi driver og finpusser åpningssammer inn til Lilla Marål og Nå. vettekostymene er syst ferdig. Vi blir enige
1: hans munn. Vi lar det ligge. Vi
0: ser illen lyse i det hele tatt. Sampleis kom nå inn i 1994 som verden senere, han hadde vunnet både Wimbledon og US Open i året før, avsluttet året med en liten, bitte liten nedtur, hvor han ikke klarte å vinne ATP-slutspillet, som han jo ellers ble da rullet hardt i. Det begynner da med at han drar, som så mange fortsatt gjør, at han drar til Midtøsten eh, i januar. Det overrasker meg veldig at Doha var en turnering i 1994. Ja, vår oppfatning av dette område er vel at alt bare var ørken Sånn ja. fremtiden som sånn cirka 10 år siden ja. Men de var kanske på oppgang allerede på 90-tallet ja. Men i hvert fall, han drar til Doha Han taper da i, i sin første kamp Mot en fyr som Karim Alami fra Marokko Som er renka 260 i verden En fun fact her er at jeg har sett Alami spille faktisk <laughs> 20 år senere da tappte han i, i French Open mot Gustavo Kyrten På Bra. Susanne Lenglin-banen
1: har du et har du bilde av Karim Malami? Jeg har et av Karim Malami. Jeg, jeg skal
0: legge dette ut på nettsiden ja. vår. av Karim Malami
1: som slår en for en tatt fra neste øverste rad på tribunene i Paris. Veldig, vi skal, vi skal ikke dvele med hver turnering, hvert poeng, hver kamp, men Kare Malami, husker du hvordan, eller du, har du sjekket hvordan han gikk det med han i Doha i 1994? Jeg tror han, han tappte neste runde. Ja, typisk. Uh, men, men, han vi, uh, slår verdens ene uh, i starten av året. Liksom, dette blir det beste. Ja, dette blir
0: mitt år, ei! Hey. Hey. Og jeg, jeg må bare si noe her, for jeg har lest to biografier om Pete Sampras, og den desiderte det hette Greatness Revisited av en fyrstidig Steve Flink, var flink betrudde jo flink på på amerikansk men han er flink det er så, så lite motstand i denne boken her at du blir liksom du får holde på å av Pete Sampas Når du har lest biografien av Steve Flink Og der står, det, der står denne kampen Mot Karim Alami Omtalt som The Gifted Talented, bla bla bla, Karim Alami Han er renka 260 i verden Selvfølgelig en han flink å spille tennis Men han er ikke, han er ikke guttskavet til sporten Men Steve Flink han finner ingen feil med Pete Sampas Alt har en unnskyldning Det er bare sånn ryggslikkende Forferdelig dårlig sportsbiografi Ikke leser den, jeg har lest den, unngå det
1: Les alt du kan av Jon Øystein Flink Våne eh, Norske forfatter Men ja. styr under Steve Flinks Ja eh, ah, ja Helt og, klart Jon Øystein Hvis du hører på Skriver en tennisbok Det er alt for få Til med tennis i eh, Jon eh, Hva heter han eh, Som du intervjuet på På Sølberg da, Jens Johansson Jens Johansson Ja var flink til Inkludere tennis i sin siste bok <tøk> Jo Hitam Press Stod litt sent opp I 1994 Som skulle bli hans eh, Fenomenale år eh, ta, Ut i første runde i Doha Men videre til Sydney
0: Ja Og da er han på spor igjen Da Feierne går de fem spillrene han møtte der. Blant annet en gammal og ryggplager Ivan Lendl som fortapt 26-6-4 i finalen. Ivan Lendl spilte sin første Grand Slam-finale i 1981 mot Bjørn Borg. Og i 1994 så en på vei ut av sporten med å tape for sin neste generasjons gigant, Pete Samples.
1: Når han vinner i Sydney, så drar han så lange veien for å vi videre, Pete Samples, til årets første Australian, nei, Grand Slam.
0: Han drar da selvfølgelig til Australian Open, som alle gjør på den tiden her. Og litt sånn typisk Samples, kanske, han, han vinner første runde lett, og så havner ni i et skikkelig basketakk i andre runde mot en ung ukjent russer ved navnet Yevgeni Kafelnikov. Han er på et tidspunkt bare to poeng for å ta på denne kampen her, men vinner kampen i femte sett 9-7. Folk som vet hvordan det går videre, vet jo at Kafelnikov senere skulle vinne Australian Open i 1999, og han vant År French i 1996, så han var en ekstremt talentfull, litt rotete syttepave, men han ga virkelig en kamp i den turneringen. Og så er det stackas uh, Lendl som igjen skal slås da, enda en gang. Det er som mm. ingen nåde for de gamle her. Ja, 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 inferdig, 26. Uh, Ferdig,
1: da er det like rett å bare hamre inn i kjester. Ja, det det, Sampeis
0: fortet til Lendl-hamringen der i, i uh, 8. nedsfinalen, og så møtte han en svenske Magnus Gustafsson i kvartfinalen. Og så skjer det som av og uh, med de beste spillerne, og det är at uh, semifinalen og finalen blir mindre Begivenhetsrike mm. enn de første Litt liksom, sånn rustende kamperne mm. Da slår han sine mm. generasjonskompiser Jim Courier og Todd Martin Uten å ta på et eneste set Fra ICM-finalen og finalen Og vinner då Australian Open Ganske så greit eh, Bortsett fra den ene kampen mot Kaffelinkov
1: Og med det så setter han en, en rekord Som hadde stått i 25 år Nemlig å vinne tre Grand Slam på radet
0: det stemmer. Han hadde da vunnet Wimbledon og US Open høsten før, og fortsette rett over i 1994 med, med Australian Open. Dette hadde ikke skjedd siden den ostore Rod Laver i 1969, så ja. Det var liksom ingen tvil om hvem som var the man av denne generasjonsspillere som var født tidlig på 70-tallet, som Sampras da var. Endelig hade Sampras-toget forlatt perrongen.
1: Og gitt at det er da liksom Ivan Lendl han må slå, eller ikke må slå da hvis vi gjør litt enkelt, han må liksom bare skuffe skuffe jord opp nær, nær, nær jule, der Ivan Lendl ligger så igjen, det du de snakker om sant? Altså, han må formulere seg et mål for å holde driven og koken som han åpenbart gjør i 94, og ja. med tre slams i beltet, okay. Ja, det, ja
0: det, er, det er ingen åpenbare like menn det er ingen klar nummer to på dette tidspunktet. Uh, Samtidig er såpass dominerende. Disse Todd Martin og Jim Currier som han slår, de er gode, men de er ikke på hans nivå. Og det som er gøy her da, er jo at Lendl, han er gammel, han er utgammel, han er skikkelig sleten. Og vet du hvor han var?
1: <laughs> Nej du skal si at... En forbløffende lavt tall.
0: Ja. Doyle Lendl, 34 år, har egentlig vært eh, liksom fysisk sjaber i mange år allerede.
1: Noe har sett med rehabiliteringen på de 30 årene, så godt. Fys det lille ordet som brukes veldig mye i min sens tennisverden. Fys, ja, det betyr ikke ball. Ikke, ja, det bygger opp kroppen så den tåler all venger på tennisbanen. Ja, sant. Fysikk. Mm. Fysikk, ja. Vi kom til februar i 1994. Pete Sampras sitt store år. Eh, han taper i Philadelphia ganske tidlig. Eh, ja, det gjør han. Jeg synes jeg det er helt fred. Du, du skulle aldri dratt dit, Pete. Skulle ja, droppe deg. Du kan ikke drikke opp alle kaffekopperne du blir servert. <laughs> Nei. Men eh, så indien Wells, som allerede er en, er en stor turnering i 1994. Indian Wells er jo
0: en av de store turneringene i rett under Grand Slam-skiktet, ja. og uh, Samples uh, maltrakterer tre stykk i de tre første kampene, så slår han en uh, halvgammel Stefan Edberg i semifinalen, og så vinner den femsettsfinalen mot Peter Korda, hur han då ligger under två i set men men tar den sista, de två sista settena och vinner Indian Wells. Så i fem set. I fem set. Det är en ting som de hållt på med på mastersnivå till gott ut på 2000-talet tror jag.
1: Ja, det alltså shit den värld ås men kan allt av tennis fram till sån cirka 2000 10, 15 ja. uh, Og jeg kan alt etterpå ja. Men for masterspillere nå er det tre set Det er sant? Ja, ja. ja sånn
0: det, det, Jeg tipper det har vært noen spillerorganisasjoner Inne i bildet og sagt at Ikke F om vi skal spille
1: 5 set samme hva TV-reitingen sier Men her er det fem set Det er det 5 set i 1994 ja. Det er en slå korda som du sier Men det, det er jo veldig gøy med Indian Wells At uh, det er turnering som er kallet Indian Wells Og som sikkert alle som har uh, 5% investert av livet sitt i tennis uh, Gjenkjennes som en Kalifornia-tennis-turnering uh, uh, Tidlig på året i februari Det ser jo helt nydelig ut Jeg oh, yeah. oh, yeah. hadde ikke, fant, ikke fantes klimakrise og pengeproblemer Så hadde man tatt dit veldig ofte ja. Men det er jo et eksempel på en turnering som kan skifte navn veldig ofte. Ja, dette er jo litt av
0: tennisens problem, og vi kommer nok til å komme på det i flere episoder. Men for at noen skal få, et, få en status i folks øyne, så må det ha et navn, og det må, kanskje, det må være så gjenkjennelig at det ikke er tvil om hva det er. Liksom for Per gata Hvis han skal bli interessert i tennisturnering så, så må det navnet ha det samme navnet ja. Gjennom alt altså Premier League har hatt hette Premier League siden uh, 1992 mm. Eller det heter Barclays Premier League Men det brukes bare Premier League Men uh, i tennis så er det veldig Så har sponsorene vært flinke til å få klistra navnet sitt på turneringene Så at hvis du leser i en tennis, gammel tennisbok At en fyr vant The Grand Marnier I 1981 <laughs> Så aner du ikke at det var Indian Wells, eller hvis en fyr vant The Newsweek Champions Cup i 1989, så forstår du at det er jo Indian Wells. Eller hvis en fyr vant uh, The Pacific Life Open i
1: 2002, hva ah, var Indian Wells det også? Ikke. Det er jo da som får navnet sitt på turneringen, og her ja. har vi da Kongolium Classic, som er guldling-produsenten som ja. er sponsorer på 70 og 80 mm. Og Elsker du den? The Pilot Pen Classic? Kulepen-turneringen? Ja, at
0: kulepenner har vært så mektige at de har hatt råd til å sponse tennisturneringer, det, det, der har du ett uh, food for tråd, så de sier på engelsk, um, men tydeligvis Pilot Pen Classic- um det
1: var tillarna på Indian Wells. Jag har typograferna sponsrar det så <laughs> ja, i något litet punkt <laughs> ut det erkyskapas turneringstitelnamn. Det må ju gå an och följa en sak som ekonomins kultur kraftlinje och ja någon sponsor. Inte
0: altså, var Colosseum det helt en stor på gulvbelegg på 70-tallet siden de har
1: sponset en tennisturnering. Men nå må vi ikke spore av tennishistorier, det er tennisen som eh, gjelder her. Men du vet hvor interessert du er i gulvbelegg? <laughs> jeg har lagt en gang, så jeg har lagt for alt det. det ja. er, I hvert fall hvis det er en Kongoleum-klassikk. <laughs> ja. Etter Indian Wells så kommer eh, Miami, ja, dette, 1994. ja, det var rest i ten tennisverden
0: Og Sampras fortsatt å vinne Det er det han driver med dette året stort sett mm. Han slår en bønsj med halvstore folk Han slår Agassi som ingenting i semifinalen Nei, Courier i semifinalen Og Agassi i finalen i mars um, i, I Miami Dette er jo også en turnering som har hatt masse kjekke navn opp igjennom Den har hett for eksempel The Lipton International Players Championship Jeg vet ikke om om T Lipton, er det noe annet enn te og Nasdaq 100 Open var rundt liksom, Nasdaq-boomen på mm. 2000-tallet.
1: Jeg liker at Miami er en fremoverlende teknologibyr. De er sponsrar Ericsson, Nasdaq og uh, Sony uh, i, uh, frem til vår tid, før de da har gått over til. Ja, det er veldig kult
0: at først så det Ericsson Open. Liksom, det var akkurat da Ericsson-mobiler var liksom Hæ? the shit, Hæ? og så ble det Sony Ericsson Open, når mm. Sony har kjøpt opp Ericsson. Nå, og så hiver de ut Ericsson-davnet. Pui, vekk med dere svensker. Det heter bare Sony Open.
1: Men det å vinne det både i Indian Wells og Miami er litt sånn, det er ikke en Grand Slam-standard, men det er ganske nærmere Det er, det
0: er bra greier, altså. for, for hardkortet er jo gjerne det mest demokratiske underlaget, sant? alle har en sjans mm. Og hvis du klarer å vinne både Indian Wells og Miami ganske tett på hverandre, så har du, du, har du satt et merke på ett år, så har du vist at du er på en måte, den som gjelder det året, så det er ikke mange som har gjort det. Federer har gjort det tre ganger, vinner begge to. Djokovic har selvfølgelig gjort det fire ganger. Nadal har gjort det. Og så er det litt gøy at, at å vinne Indian Wells og Miami kalles for The Sunshine Double. Ok, Miami ligger i samme lands Indian Wells, men jeg har målt ved hjelp av datateknologi, og det er altså 3577 kilometer i luftlinje mellom Miami og Indian Wells. Og men det, er det? Det er det dobbelt av Lindesnes nordkapp. Så hvis du tar Nordkapp til Roma, cirka, så langt er det mellom Indian Wells og Miami i luftlinje. Ja. Men siden det foregår i USA, og på Hardcourt er det litt solbegge steder, ah, det sunshine double. Jeg kjøper den. Nei.
1: Jeg er med på den. Jeg synes jeg, jeg ta utstrekning. Det, det viser jo, altså du kaller at Hardcourt er det mest demokratiske ja. underlaget, men Breddegraden er den mest demokratiske kak.
0: Jag kallar på den frektheten. helt på sin plats att slå samman to turneringar som pågå går på tvärs i den nervösa.
1: har ju verkligen Sampras fasta grepe om 1999 Australian Open och The Sunshine Double i bälte. Ja, apropos det har man liksom inte drickor på alla kaffekoppar man blir tilltukt eller någon tappade i Quadel um, i Cincinnati i Philadelphia. Han i Philadelphia, ja. Philadelphia, Philadelphia ja. sant? Som Så Osaka i Japan. Apropo ja, det... avstånd <laughs> altså, uh, Indian Wells, Miami Og så Osaka, Japan Og ta årets femteste turneringsseier
0: Ja, han drar til Osaka For å spre tennisen der nere sikkert da. Jeg ser for meg at han har fått litt betalt for å gjøre det jeg. Og fortsetter det med å dra til Tokyo Og slå noen uh, no-names For exempel Tim Henman og Patrick Rafter som jo skulle bli med household names senere, men det er ingen som husker i evigheten hvem som vant Osaka og Tokyo-turneringen. Tennisåret er sånn at etter Indian, Noëls og Miami hva skal mm. han gjøre da? Jo, en skal lunte seg til, en skal dra til Europa og få skittende sokka og spille med topp, toppspinn så det holder, i ukesvis frem til Paris, men Sambles gjør ikke det. Kanskje han vet at han har ikke sjanse i Paris uansett, eller det var så godt betalt å spille i Japan, eller... Whatever. Han, han drar i hvert fall til Asia.
1: Dette er den unge mannens hybris, spør du meg. Ok. Får det konsekvenser og negativ karakter? Altså... Nei, det, det, er, det rare er at det gjør jo
0: ikke det. Han, han drar jo videre til Roma i mai, sant? Eh, nå, er... nå vil
1: han få shit under neglene og eh, shit på sokkerne som nettet i tennisverden.
0: Nå skal han få shit på sokkerne og dra til Roma for å spille mastersturneringen der. Det går uforskammelt bra. Ja. Dette er det, 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 det er han lever av to ting på banen. Det er for det første en en veldig god server, men som er mye mer effektiv på raske dekker, mm. og han lever av en har veldig flat foran som jo også blir mer nøytralisert på grus. Men det som Roma i 1994 for Sampras Det en, en en sånn lykkeplanet Han bare kruser gjennom turneringen Han slår til og med uh, Alex Correccia Som skulle spille et par finaler i French Open senere år Og, og i finalen så latterliggjør han Boris Becker Med å, å bare gi fem games totalt Det er en, en dominant turnering av Sampras Og så kan han se si, Ja, han møtte kanske ikke de aller beste gruspillerne på
1: den tiden Men det var lika likevel da Det er en mastersturnering men det er jo interessant, det Nadal eller Djokovic som står imot han eh, men han vinner da en grustinering eh, det er jo imponerende, det gjorde jo Medvedev også, apropos den stilen du beskrev som hviler mye på sørben og slår veldig flatt, eh, så tok jo Medvedev eh, Danil altså, ikke Medvedev fra 94, men Danil Medvedev, som er de store russiske spillene i år 2023 i vår tid, mm. så tok han Roma da, i, ja. i fjor
0: Ja, altså alt er mulig, alt er mulig. Eh, og, og, Men det er på at det er en Lomme i historien dette, for at på denne tida Så er det ingen Nadal som er Sånn uovervinnelig på grus Det er noen veldig gode grusspillere, men de, ikke, de har Ikke den auraen, mm. de har ikke den der uh, uh, Egenskapen at du ser Nå under deres i trekningen og vet at Ok, dette er garantert finale Eller seier. Mm. Alt ser veldig bra ut I maj 1994 for Samples
1: Men så heter det På podcastboken da Är <laughs> det väl ser väldigt bra ut i maj men så det, okay, men det, det går inte det skogen helt än. Det går inte det ikke til
0: skogen ser ut det, det går ganska bra. Alltså det, det går til den obetydliga tyska byn Düsseldorf. Jag tror han är obetydlig. Jag kan vet du om det egentligen. Jag kan vet om Düsseldorf. har något
1: en diskussion på jobbet om tyska byar så där er klart jag kan ingenting om tysk geografi och status på byar och om Hanover, är större Mainz eller om Mainz är 11. Jeg vet ingenting. Dusseldorf,
0: ja, du jeg vet ikke. som skjer De har noe som heter, apropos turneringer som ingen forstår seg på lenger, Peugeot World Team Cup, som er en lagturnering på grus mellom de landene som har de beste grusspillerne i forrige år, eller sånt. og der vinner Sampras to kamper, og så taper han faktisk for første gang siden februar, når han møtte tyske Michael Stisch, som han skulle slite ganske mye med i karrieren egentlig, men han, han tar på det i Düsseldorf, men det er ikke en viktig turnering. Dette er eh, en turnering som, har, som begynte i 1978 under det veldig kule cool sponsoren av det, Ambre Soler Nations Cup. Ambre,
1: Ambre Soler, det er den sololja? Solkrem. Hvis du
0: tänker alle steder i verden det finnes tennis-turneringer, jeg du tenkt at Düsseldorf var der det trengte mest solkrem.
1: Ja, men er det, er det, jo, men det kan også en typ type sololie som, som øker Husker du når Kramer ah. uh, smører seg inn Med, ja. med steikolie eller det, sånn? Godt poeng ja, um, Så kan det hende at De sponser nettopp for å øke Brunhetsgrad de, ja, Det kan godt være, det trengs nok i Tyskland ja, Det kan jeg veldig om Men uh, du, du er jo inne på dette, At det er ganske mange rare turneringsformater I tennis ja. eh, Nå og får det,
0: tiden snart mm, Og dette er en sånn en, Jeg tror det ingens ingen som egentlig bryr seg om Hvem som vinner World Team Cup Men han holder stand Ute på 2000-tallet gang Og så blir han erstatt av en singleturnering Og den gikk siste gang av stabelen I 2014
1: Så dette kommer sikkert inn på hver episode sånn, Dette årets UTS Ultimate Tennis Showdown Som ja. Kasper Rudd har fraktet til Norge ja. I februar 2024 Så er det altså World Cup i 1994 Ja da, de holder på men, okay, nå har du over resultatene For så ubetydelig er turneringen eh, ja,
0: Jeg tror ikke han la seg Jeg tror ikke han sov dårlig på grunn av at han tapt en kamp i Düsseldorf
1: Nei. Men kanskje han sov dårlig på grunn av Forsiden til Sports Illustrated 9. mai 1994 ja. Hva skjer da?
0: Det som skjer da er at Sports Illustrated har en forside som er Rett og slett Det bilder av en, et spørsmålstegn Hvor tennisballen er liksom den nederste kula i spørsmålstegnet Og så er overskriften bare Tennis Dying Kul for å si med Særlig med, med den, gru, den, røn, den røde Som bakteppe det på eh, Synes jeg
1: Og, og den leder jeg i Sports Illustrated eh, Så står da artikeln The summary state of tennis det, ja, til, så, Nå er vi jo inne i The sunshine year Of uh, Pizzambra's karriere ja. Han har jo ja. vunnet rubbel og yes. vunnet tre mastersturneringer på rad Og så ja. tar Sports Illustrated Og spør Holder tennisen på å dø ja, hur försvinner de dette jättefrågorna?
0: Det er ju en artikel uh, som tar for sig allt som är fel i i journalisterns öyne med sporten. Det är en sån blandning, en sån sånn sånn hybridgenre med blandning av kommentar og reportage. Um, den artikeln som liksom sånn punktvis genomgång av allt som är fel med tennisen. Stjärnorna är för lite tillgängliga, de är sure, spelar tråkigt att se på. Det är liksom det, det er for mye, uh, øh uh, det er ingen, ingen ingen interessante folk på gang og så videre.
1: Og dette kommer da fra et amerikansk sportsmagasin i det de har den soleklare nummer 1 som har høvlet gjennom året uten sidestykket. Ja,
0: altså hvis tennisen holder på å dø, kan er Pete Sampras da? Ja. han på en måte begravelsesagenten? Eller er det, han som Bieber? er det han som ligger i kista? Eller hva, hva er det? Jeg skjønner ikke helt det, metaforen. Um...
1: Men er du enig i at det er et betimelig spørsmål å stille i 94? A? Altså det går ja. litt på altså det, 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 det er mye serv og litteratur Ja,
0: det, det, det er jo vi ser väldigt tydelig i dag at ja, dette er jo starten på Sampas 90-tallet, eller dette er på en måte, nå er vi mitt inne i den marmorerte delen av Sampas-epoken. Mm -hmm. Her har vi en fyr vi skal følge, liksom. det, Han kommer til å, å være stabil i gode i toppen i mange år, mens kanske då våre 94, så var han bare et uttrykk for hvor grått og, og mekanisk og alt det der, mm -hmm. samtidig som de kanskje, som en fortsatt drev å, lengte tilbake til liksom, 80-tallet med eh, John McEnroe og Jimmy Connors og, og liksom de der mer sånn brautende in-your-face-spillerne som spilte opp til publikum og, og ville ha og, og bøye på mye mer sånn tabloide innganger til sporten da. Med eksempel var jeg bare interessert i å vinne. Han sa jo aldri noe interessant, han, han, han hadde aldri noe kontroversielt å komme med, han bare vant. Mm. Og, og hade det samme uttrykket, enten han eh, vant stort, vant lite, tappte, ble bortdømt. Altså, det var som å se si, en, en, en vegg, jeg går på jobb. Mm. Og, så det måtte være litt gira på, på tennisen som spill for kanske falle for det han på med da. Kanske kanskje den store variasjonen i hvem som gjorde det bra Gjør det vanskelig for folk å henge med Det er litt som jeg har det med dametennis nå for tida At jeg, det er mange som vinner Grand Slam Så de vinner kanskje 1-2 Og så plutselig gir de seg Men, men det är jo klart alle, alle sånne forsider Hvor vinklingen blir eh, Suget av eget bryst Blir jo litt eh, overdrevet, tror jeg Altså når Dagbladet skriver Husker du den i 1991 Når de hadde den kommentaren Guds gave till fotballen
1: Mm, initiell? Nicht
0: einer, det var han, denne 1800 gamle Tommy Svindal Larsen. <laughs> Som ble omtalt som guttskavet til fotball Tommy Svindal Larsen Ja, han fikk noen bra år på start Og sånt, og, og Grenland Men han ble jo ikke Lionel Messi Han ble jo bare en en ok norsk landslagspiller mm. Men sant? Dagblad vet jo at Han er nok ikke guttskavet til fotball Men hvis vi skriver det, så blir vi nyheten mm. Og det er jo det Sports Illustrated gjør Med den forsiden, de blir nyheten mm. eh, Ved å påstå at tennis kanskje holder på å dø
1: Men hvis vi holder oss i tennis Hvis du ikke er flerling Da du skal forsige, har du lyst å referere til
0: det? Det er jo som sånn, så når Dagbladet eh, Før eh, EU-avstemningen I dette året 94 sier Stem ja til EU På grunn av dette Så vet jo Dagbladet at vi blir nyheten mm. ja, det, det er ikke så ofte aviser gjør Sånne ting heldigvis
1: mm. Men Poenget står seg vel ganske godt in i Wimbledon, eh, altså, i forhold til det med en kjedelig sport eh, med lite karismatiske <høk> altså, Du har en sport med Michael Stich, jeg husker ikke, men så, du sa Jim Corrier, Stefan Eberg, Goran Ivenisevic, eh, Michael Chang, Thomas Mustor, eh, topp 10 ved inngangen i 1994. Ja. Dette er ikke folk du husker for ekstreme personligheter, Nei, en glød og en driv, ut, og litt utover det normale. Det er helt sant. Og dette liksom smelter ned til å bli liksom konsentrert til en kraftig god saus av sannhet i Vimbleden-finalen i 1994. Ja, 19 det er det de har vi jo
0: ikke snakket om French Open, hvor det går sånn halvveis, det går ganske bra, ganske lenge for Sampras, men han ryker da i kvartfinale mot Jim Courier, og... Vinner da ikke French Open etter år
1: Nei, han tar en master eh, Han tar en master på
0: Grus og, og, og han tenkte nok som kanskje mange andre Jaja, det kommer nye sjanser Det var det bare så vidt de gjorde <laughs> Han hadde en semifinale i 96 minuten utenom det var han aldri nærheten av å vinne French Open Samples.
1: Og det er veldig bra, du trenger ikke å drikke opp alle kopper med kaffe som blir tilbytt
0: særlig ikke de med grus i. Men Vimbleden, ja, der vinner jo Samples da sin 8. turnering for året han tar på bare ett sett, men det som du sier, det som, det som vi blir husket av den turneringen, og særlig finalen
1: Samples og Goran Ivanisevic som i dag er mest kjent som treneren til uh, uh, Djokovic han, det, 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 det er en spiller som er bare å med tribunet ja S Siden jeg bare ser på ja, den vi står etter ja, ja. 2010 30, 15, Eller 15, mer mindre ja, ja. Så går han i Sivic, Iman En fyr som står og se, sitter og ser på en spiller Som vinner og vinner og vinner og vinner Og det er så gøy
0: han en del av teamet til Djokovic for, for, Som jo er liksom, selv en manifest Av bunnsolid Mental styrke ja. Mens Iman Isevic var jo en bunt av følelser han, ja. han var jo sånn opp og ned Knuste rekkerter og begynte å grine ja. Jeg tror det var en turnering hvor han, Måtte trekke sig fra en kamp For han hadde knust alle rekketene
1: <laughs> Men i hvert fall Nei, vi skal ikke le av tennisknusning Jeg er så imot det Hvis du gjør noe i nærheten av det I banetennis i dag Så blir du utvist fra treningen I en uke Om å spille med smukk bleje Og sånne rare ører på hodet Altså oh, ja. ikke knus rekketen din en Nei, ikke minst med tanke på foreldrene som må En ny det, det er en personlig Økonomisk investering her ja, Men det, ja. det er en, en forrakt Men vi kan gjøre ja. ja, det, er, det tar skje i 1994 Men ja, altså, Ivanisevic og Samples De
0: har det felles at de er sinnssykt gode til å serve mm. Og denne dagen de spiller finalen I Wimbledon i 1994 Så er det dritvarmt, det er sånn 30 grader Og det er jo ekstremt eh, i England i For 30 år siden mm. Og det som skjer i denne serven her Er serve, dobbeltfeil Retur i nettet Og Samplass vinner denne finalen 7-6, 7-6 Og til slutt så faller Ivan Isevic sammen Og tar på siste 6-0 Da var han litt sånn lei av dagen Tror jeg
1: det er veldig gøy. Men, men vi må, dette, vi ha en Beigel-episode i Grand Slams. Vi har jo en norsk spiller som har Beigla mot Nadal i Borålangerås. Ja,
0: Det har jo skjedd med, med Federer også i Borålangerås mot Nadal, så dette er det ingen skam i å tappe en 6-0. Ingen skam. Beigel i, i Grand Slam, ja. Der er finalen, der har vi en episode. Men det ble jo sånn, et, et rop der ute, selv i tida før sosiale medier, om at noe må se, Vi kan ha sånne finaler som består av serving, retur i nettet og dobbeltfeil, og at det vinner i tiebreak. Det var en lav underholdningsverdi, noen har sagt at den i finalen mellom Ivan Isevic og Sampes var som å se to stykker som hevste inn på hverandre i et par timer og
1: problemet her, her med den er at underlaget er for rast
0: det er et veldig raskt underlag, det er ganske lette baller sånn at de flyr fort, og så er jo tillegg banen opp, oppharvet og stygg etter to uker spill så du får en ball mot deg i 220 kilometer i som spretter hvor som helst og så har du fortsatt en rekke teknologi som ikke er så vennlig mot returspillerne som man i dag. I dag er det jo uh, veldig uh, mye lettere å returnere og serve med de store rekketene med de, mm. med de store treffpunktene og, og liksom, alt det der. Mm. Uh, så dette, mange mener at, at uh, det vimbleden som vi ser i dag som jo ikke er servervolleybasert kan spores tilbake til uh, et Dønningene av denne finalen Og kanske Sampras sin dominans på 90-tallet At vi ble sånn Det må, de må bli mer ballvekslinger mm. Men i dag så er jeg litt sånn Hvor stor er forskjellen da På de ulike underlagene Den er kanske ikke så stor Jeg tror mye av det handler litt om Kanskje personligheten også Altså når Boris Becker vant Vimbleden på 80-tallet Hva gjorde han med? Jo, han gjorde det med serve folk av banen mm. han, var jo, han hadde bra spill med volleyspill og sånt også Men Becker i seg selv var en sånn stort tysk Smile med det store flagrende røde håret sitt Og liksom, han var lett å lese Han var lett å like Mens Sampress, når han server mm. folk av banen Så var det på en måte bare en, en maskin Som gikk, gikk på jobb for å dundre ner disse slagene sine Sånn at det, det var ingen som klagte på at Becker-tennisen var kjedelig automatiskt. Men når det kom en en liten fyr og fyre gjorde samma, så kom de reaktionerna.
1: Intressant. det alltså det jeg kan väl stå med ju någonting tennis och banetennis, mm. så en serv som har en ganska god serve skal bli något på tennisbanan så serve med smile. Oops, Summer så långt vi kom i 1994 så har Pete Sampras åtta turneringsejre. Han en åtta fem av de er Grand Slam eller Masters. Så han uh, har Masters som man har uh, ATP-tur. Uh, det er vilt. Det For, er det, og nå tenker vi jo at uh, hvis dette fortsetter, så
0: vil 1994 bli uh, tidens beste tennissesong ever. Mm. For det som skal skje fra Wimbledon og utåret som vi alle vet, er jo at det skal spilles tennis på hans favorittunderlag, som er amerikansk hardcourt Og Veldig, veldig raske Innendørstekker i Europa om Og vi husker at innendørstekkene i Europa På den tiden her Var mye raskere enn det de spiller på i dag De spilte blant annet på teppe og sånt Hvor du kunne leve på serven in På en helt annen måte enn, enn i dag Og ja det var, det var en annen form for tennis Enn dagens indianstroneringer
1: Det er veldig interessant, altså, man snakker jo om at alt går så fort I vår tid, og det går bare fortere og fortere Akselera Akselerasjonistene Sin budskap Virket til at det, det bare øker og øker Men nei, tvert nei. imot Det gikk fortere ja, i, hvert fall, I
0: hvert fall dekkene var raskere, kanskje strengere Som gjør at de slår hardere i dag, men, men selve Ballensbane, den var raskere Så det, det var her kunne vi liksom snakke Snakket vi 12, 14 16 troneringseier hva var mulighetene her for eksempel Det var jo enorme Du spenner buen
1: virkelig för et, et, et slags
0: fall nå Jeg, jeg er en slags Einar Tambar-skjelve her på Armin <laughs> Lange Som spenner buen och sier att det, det tryner vel ganske kraftig hele greiene For eksempel å spille litt grann tennis Han spiller vel Davis Cup eller noe sånt Imot Nederland Etter Wimbledon Som den lojale amerikaneren er Og så mm. drar han da til USA Men han spiller ikke en eneste av turneringene før US Open Han er... Även vill säga si att han är ganska utbränt eller bare det har första halvåret har mm. uh, gjort sitt då. Tatt han inte klar och delta i dessa turneringar i, i uh, USA och Kanada som leder upp mot årets sista Grand Slam.
1: Så han är inte med i Toronto och Cincinnati. Uh, han är
0: inte med i Toronto och inte med i Cincinnati. Han uh, har uh, sån senebetändelse i en fot. Han har ont i magen och så gör han något som jag syns är helt sjukt att jag förstår inte att att det men han skiftar då utstyrsleverandør, altså kles og skoleverandør, fra italienske Sergio Tacchini til Nike. Ja. Dette gjør han midt i sin aller beste sesong. Ja. Og den, en ting er vel som en kaste t-shorter du har på deg, det er ingen som skader seg av det, men han skifter sko. Ja. Han, får, han går, Nike lager noen nye sko til føtten hans, som jo overhodet ikke passer føtten hans.
1: Pieces? Uh, altså, blir det hans eget merke, på en måte? For, de ja, ansatte, de skal vel selge mer sko, da, så de har vel noen Samples sko um, Jeg jeg fikk bare veldig lyst til pieces. pieces. Jeg har snakket veldig mye om Kanye West, som jo lagde sitt eget skommerk som et sko Jesus. Oh, uh, så so henne Pieces. <laughs> Jeg tror de hette noe Air, for han hadde
0: disse smasjene siden, du kan hoppe av bakken. Så om det hette Air samples eller, eller noe sånt. I hans egen kjølbiografi er, han, er han alt for diplomatisk om dette greiene. Her får da skriva han at nei, det var Mike som mente det var ikke skoene var noe galt ved. det var beina hans. Ja, okay. altså, jeg tenker er du verdens beste tennisspiller og skal få deg nye sko mm. så får du vel bare Nike og ta de gamle skoene så funke og sette på ny logo og kalle de for Nike, Sampras eller noe sånt ikke, ikke, ikke kødd med beina til verdens beste Tennisspiller midt i hans beste
1: sesong Dette er jo interessant, kanskje jeg husker Ikke når Michael Jordan var på sitt største Men det kan jo hende at Nike hadde et slags Definisjonsmakt da, med at de hade Guden selv in en, en større sport enn tennis i USA Og hans sko, så liksom Hvis du vil gå med Nike-sko Så får du gå med disse her Sannsynligvis, men jeg vil jo tro det er et poeng At vi får sko som passer da <laughs>
0: <laughs> Mike har jo et team De kunne hatt en egen ansatte Bare skulle sørge for at han hadde sko som passer mm. I alle fall han, han ryker ut I første runde i, i US Open Mot en fyr fra Perugus Som heter Jamie Uzaga mm. Trist for Sampras uh, Men det
1: er noe men. sånn lyspunkt I denne Sorgens Boke uh, i 1994 Ja, nå må jeg ta meg veldig sammen For jeg jeg har ikke mye til å
0: overreste for André Agassi. Jeg, han er flink å spille tennis, men jeg synes han er en, en vanskelig å like som type. Men for tennisen som sport, så var det nok bra at det var han som kom ut fra par dårlige sæsonger og vant US Open i 1994. Dette var kanske med på å bremse tennisens fall sånn i anseelse. Altså det, det, det er et gyllent år, apropos rivalisering. Uh, den Det året som går fra sommeren 1994, til sommeren 95 da Det er egentlig den eneste fasen i karrieren deres Hvor både Sampras Agassi, Som er jævngamle på samme, på samme tid er på sitt beste mm. Så då får du den der sinnssyke rivaliseringen Mellom de to som kulminerer i En veldig, veldig kjent US Open-finale I 1995
1: Men de møttes da ikke i 94 Så, det, så for da skonet Pete Sampras og koppen og livet Og alt det bare sågen Så han ryker ut i første runde Men Agassi ja. vinner Og det er ja. Scorpionen under de åren Agassi han han han
0: är forstå att sig på. Du ser han, han har et uttrycksfullt fjäser. Han, han er han med Brooke Shields. Eh sant? han han, han er en, en bra fyr för tennisen som
1: mediefenomen. Mm lite som Kanye West kunne vært for musiken som sedan gifta sig med Kim Kardashian. Ackert som inte har läfflemm med narcissismen och då ska vi kansellera han för evigt. Men okej, okay, ja, så Agassi kom in och i 94, Og och räddade kanske sporten fra å som Sports Illustrated sport i meg, fordi at det kommer altså, tennis er jo en duelsport du må ja. jo ha ja. noen som kan Alcaras må utfordre yes. Djokovic yes. Eh, og nå kommer Rune og Sinner i ja. vår tid altså, ja. sant, for det er jeg at når Djokovic, uh, når Nadal falt, at, at det skulle bli fem år med Djokovic-dominans. Altså, ja. Det var det er så mye sånn krybben bites, eller tom så hestene bites, altså, ja. det var bare sånn ba banking under Djokovic. Ja. Ok, ja. nødvendigheten av rivaliseringen. Ja,
0: for de to Agassi og Sampas møtes då i finalen i Australien i 1995, og de møtes igen i finalen i US Open i 1995. Mm. begge to veldig gode, veldig velkjente kamper.
1: Men snakker vi nå mye om 95, fordi at året er litt over for uh, uh, Sam Press? Altså, er, vi har vi har, han har røkket ut av US Open, vi er forneds i august. Ja, nei, det er ikke over. Han spiller da Davis
0: Cup i september i Sverige mot Magnus Larsson, som han vinner. Men så trekker han seg før han skal spille mot, eller uh, i den kampen mot Stefan Edberg, og han fortsetter å slepe seg gjennom disse europeiske inndørsbanene og mm. Ryker ut i, i Stockholm mot uh, Boris Becker i semifinalen uh, han, Men uh, han tar ikke pauser for det Han fortsetter til Paris til Indiens-turneringen som foregår der Og ryker mot Agassi i kvartfinalen Det er litt sånn som, som til Viking i fjor det, det, det? det var liksom en ja, full fyr i bålet
1: fram ja,
0: men, uh, Forskjellen til at Viking må, måtte spille kampene Sampras kunne jo sagt, jeg gidder ikke ja, det er Men allikevel så drar han til av alle plasser Antwerpen å spille en en turnering der, hvor han da om sider for første gang siden vi burde en turneringen hans 9. for året.
1: Det er altså, fascinerende, det har gått juni til november, det er fem måneder det eh, kan har ja. ha vunnet noe. Ja, det I, er det. det. hans beste år.
0: Men jeg vet ikke om det da er suget su etter turneringsseire, eller pengar eller hva det er, for uh,
1: Antwerpen vil
0: heller aldri i likhet med Osaka eller Tokyo måle en spiller så stor etter men, men han, han trengte kanskje bare å få fylle opp pokalskapet litt igjen
1: Jeg mener at man skal ha en sunn interesse for uh, europeiske havnebyer av det lite tøffe slaget om det er bra til Baring eller Antwerpen eller Bergen så bare for bli slått ned i havna der og så kan du vinne en teksten Ja, et godt poeng etter det jeg har lest så en tre wildcard spillere og disse for wild card at
0: antarpen tror ikke de er i hall of fame noen av
1: de kan jeg bare spørre altså liksom, Du nevner sin navnet på de en gang Det vet vi ikke Kristian Rud, Kasper ja, Rud, sin kappa ja. Er vel ganske aktiv i disse tider Han er veldig aktiv i disse tider Møttes han opp i Champions på noen tidspunkter? Det
0: vet jeg ikke helt Men han, han er jo vake I, 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 i dette, dette Fravarene han også han, han spiller for eksempel um, French Open dette året Og ryker ut mot uh, Sergi Brugura Som senere vinner turneringen Så,
1: uh, Var det NT? gab altså, ah, okay, en goda ah. nostik det alltså var i topp 10 den och vinne eh då har gått med fick nämnt det där som vant eh, French Open med Roland Garros i 94 Sergio Buguerra eh där han då har slått eh, Christian Gud en route till finalen ehm um, där men vi vet inte om Kaspar <laughs> Christian tricke tricke
0: route Nej då så herre no no kommer. Det. Okay. Uh, yeah, yeah, yeah. Okay. Christian Rudd tappte i andre runde mot uh, Sergi Bruguera. Uh, han tappte 2-6, 2-6, 6-7. Men Bruguera var uh, sin tids Nadal i to år der. Tids så tids dette var helt, helt respektabelt av uh, pappa Rudd. Og så da, uh, året er jo ikke slutt. Uh, drar seg vidare til uh, til... Du
1: sånn sleter seg videre, drar seg videre Med de ellendige skoene Med den skadeskutte kroppen ja, sånn... ja, ja, unnskyld Det er veld... jo ja, en utrolig forskjell da Fra den helt
0: sinnssyke første halvåret Ja, men jeg tror at vis En verdens beste spiller i dag Hadde kjent på den samme fysiske utslitheten eh, Djokovic for eksempel Så ville han spilt mye mindre mm. Enn Sampras gjorde høsten 1994 mm. Men han, han fortsetter da med å eh, Melde seg på ATP-slutspillet som han ble kvalifisert til når han vant til Vindbundens Han var kvalifisert for lenge siden Det var veldig tidlig å bli kvalifisert da, til ATP-slutspillet Veldig tidlig I juli ja. I juli, ja, ja. Og den vinner han da, faktisk han, han, Det er ikke en prikkfri turnering Han taper ganske mange sett Han taper første settet både i den avgjørende gruppespilskampen Og i semifinalen og i finalen men, men slår da bra folk som Ivan Isevic Edberg, Agassi Og i finalen Becker På vei til sin tiende ordneringsseier for året.
1: Interessant, han bor des Bekkere til stede i 1994. Altså, ja,
0: Bekkere er jo en fyr som hade en veldig opp- og ned karriere. Mm. Han, han var inne og ut av fokus og inne og ut av verdenstoppen fra 1985 til han la opp sånn godt ut nesten på slutten av 90-tallet tror jeg. Han spilte sin siste Wimbledon i 99, så han var vel, da var han ganske ferdig. Det
1: var ganske triste saker. Du Det var triste saker, ja. Det som handlet om alt annet enn tennis ja. på NRK. Ja. Styring av den, hvis du liker tennis. Ja. Se den, hvis du liker at du har hatt Rabecker
0: han han hade jo faktiskt en Grand Slam titel til gode som han skulle vinna i Australien i 96. Ja. Så han han var som liksom, han var som en jedde i sive, mm. Og och alltid väldigt farlig inomhus eh och på dessa tysk tysk inomhusturneringar var Becker god. Mm. Men då er vi färdig med med november Og en skulle tro då er det ferie.
1: <laughs> du har du har så lust att lägga på hyllan, lägga benen på bordet och Pete bare, kan du ju bare källa. Ta led julefri.
0: Det är ingen på kalarna. Ligga på soffan i Kalifornien Og och vänta till nästa
1: hvis sesongen har vært over nå Han har ti turneringsserier Det er jo helt eldevilt To Grand Slam uh, Australian Open Og Vibblen ja. Og han har tre Masters tusen ja. Og han har altså et to sier fra Antall turneringsserier Yes Det er et crazy år Det er vilt julefri ja. Gå i push, <laughs> Gå i push. Men nej då. Ja, det.
0: vi er då inne på uh, igen en turnering som inte finns längre och som är ser rar ut när vi ser tillbaka på det. Vad det var någon som hette Grand Slam Cup. Och detta var en turnering som ITF, uh, det är då den internationella tennisförbundet, de lagt en turnering på 90-talet. Det, det rare 90-tallet som vi alle husker så godt
1: ja, Kan du bare skytte inn Altså når du sier det internasjonale tennisforbundet Så er jo det et tennisforbund Men det er jo ikke ATP altså, så er det, det er Nei Tennis uh, Professionals uh, Som er de som arrangerer da, de store turneringene Så ITF-turneringer er jo på Ganske langt under ja. Nivået under ATP-turen, altså under Challenger okay. ja, ja, Men de har da Grand Slam Cup eh, i 1994 Grand Slam Cup Dette Hva er, er temaet for cupen her? Det, det er spillere som har gjort
0: det bra i Grand Slam-turneringene De skulle en tro hadde nok med å puste ut Når det kommer til desember Men det er rart med det Hvis du bare legger nok gnuks på bordet Nok penger på bordet Så kommer de, vet du Da kommer Jeg, de alle det er veldig merkelig? Nej det var ironi Jeg synes ikke det er merkelig det hele tatt Men de, denne turneringen var då Herostratisk berømt For at det var den turneringen som betalte best oh. Det høyeste prispenge av alle turneringene Var Grand Slam Cup
1: Men nivået på den var ikke tilsvarende liksom? Eller statusen? Jo,
0: nivå, eller, eller, um, nivået var jo bra på på måten att den hade ju spelare som hade presterat bra det året. Men du fick ju år såna fluxstreff spelare
1: som då detta året svenske Magnus Larsson. Vad han som var är han har varit i Roland Garros. Nej, var det inte. Han han var inte men han
0: sem, han semifinalen i French Open dette året. Och detta är hans överlägset bästa resultat någonsin. Magnus Larsson vinner Grand Slam kupans slår faktiskt exemples i finaler och han vinner då 3,2 miljoner dollar. I, hvis vi nå om til 2023-verdi Som då er en sånn 35 millioner kroner Som er Det er heftig pengesum for en en svenske som aldrig før eller senere er i nærheten av En sånn utbetaling Magnus Larsson, gratulerer med dagen Han vant Grand Slam Cup i 1994
1: Mot da Sampras Jeg har aldrig aldri hørt om Magnus Larsson Nei. Men det som er, altså, Sverige har jo Dessverre ikke noen storhetstid i tennis nå Men Nei, ja. jeg vet ikke hvor mange Altså Støvig Farnedberg var jo topp 10 I 1994 ja. Så det var sikkert et brett belt Av dritt gode På
0: denne tiden her så er det så mange så Og Larsson, Svensson og Nilsson At du, det
1: hele topp 100 er en sånn blågul graut hva er altså, potato-potato, <laughs> burrito-potato, eller liksom smørgås-smørgås, eh, ja, det er ja. på Gustav Magnus. Eh, ja. ja, ok. Mm. Nå har vi fornærmet svenskene, men det må altså, Vi er i 1994, og det er et år, kor, hvis vi kan bare ta en liten Lillehammer-referanse, opp Lillehammer, ja. Lillehammer ja. så gikk jo folk an, svenske Øresund, var det det? Og jeg er besviken litt til forbannene. Altså, Sverige hadde jo søkt om OL -i. 50 år, ja. og aldri fått det, og så kommer ja. Lillehammer, og på et liksom par år så er med å knabbe det foran svenskene, som da skjønner at de aldri kommer til å OL mm. før, og Norge følger med en sånn håning Og latterliggjøring av svenskene Som gjør det helt elendig i 1994 En mobbing på et nivå Så hvis dere synes at Tennishistorie og podcasten Er forsikkerheten mot svensker eh, Fordi at vi sier Larsson, Schmason Les no en bok om 1994 Dette skal vi gjøre godt igjen I senere
0: episoder Jeg, har, jeg, jeg skal tease litt grann nå Jeg har bestilt meg en bok Fra et svensk antikvariat som må bli basis for en senere episode Den heter Nær vi var best oh. Og det handler om det svenske Tenniseventyret på 80-tallet Med Bjørn Borg, Mats Willander og Stefan Edberg Og den er også litt sånn Den speiler 80 talet som Sveriges store tiår IFK Gjøteborg vant UEFA-køppen Thomas Vassberg, de hadde Gunde Svan, Volvo de rulte hardt på alle felt Dette må bli til en episode senere, jeg bare sier det nå
1: Det er jo veldig pussig at den svenske podcasten When we were kings handler om internasjonal fotball det er en skandal <laughs> Ok, vi uh, må oppsummere 1994, ja. Pete Sampras sitt ja. storår, han har ti i velte, vi har uh, nevnt alle, mm. men det skal nevnes igjen To Grand Slams og tre Masters 1000 Det er, som, det er Djokovic Federer uh, Ja, nivå. vi er der han er etablert som sin, generasjonen sin tids beste spiller Men grunnen til at dette året 94 er viktig Er at det som er noen rivaler Du sier Agassi kommer opp Men han formulerer et mål Som mm. setter en standard for tennisen senare. Mhm og kammer, altså det det det, det och vinna grand slams.
0: Ja, det är och senare skulle fokus hans bli ännu mer sån spissa in mot det. Han skulle bli mycket mer selektiv i kom vilka spelter och Det kan
1: det vara i förhållande till den ton du har haft om hans altså, valg av att spela så många turneringar in i tvirre. Hade han haft meg i tiden där
0: så hade vi haft en mycket längre samt hans karriär. han lägger upp i 2002 så så nämnar man vid kvar anledningen han är i tempo gammal eller är så sliten och då var han 31 år gammal. <hå> Så jag tror han bränt akutet mycket väldigt tidigt här. Eh
1: uh, jag tänker dra tillbaka i tiden och engagera ehm uh, mig eh uh, Osmund som är inte sån finstränare men en sån sån vi går se på uh, se på en film istället för
0: Ernst burar heten så fokuset, eh uh, viljan till att inte synka i uh, fristelser, uh, spissingen av mål. Det tror jeg sitter veldig igjen hos, hos neste generasjon, og særlig det at, at han løfter opp Grand Slam-turneringer som det store,
1: mm.
0: og når han då i 2002 la opp og hadde vunnet 14 stykk, så viste han neste generasjon at det finns ikke noen grenser her, det er bare på, det går fint at han vinner 14 Grand Slams, og nå har de vunnet liksom mig mer än det.
1: Ja, för den eh uh, Roy Emerson som hade då rekorden på 12 Grand Slams för uh, husker du hur länge den rekorden hade stått? Ja, den stod då från han la upp mitt på
0: på slutet av 60-talet fram ja. till exempel slog han. Men sen på en en väldigt sån historisk interessert tennisspillere på den måten. Mm. De som spilte mellom Emerson og Sampas var ikke så fokusert på Grand Slam-turneringer. Mm. Så, sånn, Bjørn Borg spilte australiske åpne en gang. Mm. Eh, mange gadde ikke å dra ned dit, for det var ikke en stor turnering. Det var viktigere å vinne for eksempel italienske åpne, altså Roma, mm. i mange år, enn å vinne Australien. Mm. Det var kanske viktigere å vinne Davis Cup for John McEnroe. Sampas løfte opp statusen til de fire turneringene og sa til dette selvfolkens. Det jeg skal måles mot, selv om alle vet Roy Emerson er ikke tidens beste hennes spiller. Mm. Men du ser da for eksempel på, på Serena Williams, som jo var helt manisk i å, å ta igjen de 24 Grand Slam titlene til Margaret Court-Smith. Oh, det er en
1: målstrek som har flyttet seg, flyttet seg, flyttet seg oh. og ble så
0: men, men de, Margaret Court-Smith vant jo også en hel bunch av sine titlere i Australien, og det var bara australske spillere med. Ja, ja. Det, det er bare tull å ja. sammenligne med på den mm. måten, men det er noe med tall. Ja. Tallenes makt ja. til å få oss til ting Den synes
1: jeg er fascinerende Og Sampress var jo veldig drev av tall Og han åpner jo en dør Ikke til helvetes mørke Men til himmelens porter Med å bryte en barriere med 14 Grand Slams For etter Pete Sampress kommer jo då tre spillere som tar 20 Grand Slams, altså ja, hvis du hadde valgt ja. det til barn i 1994, eller til tennisintresserte, ja, ja. så ville de ledde ja. Det finns ikke mulighet i en snøball som ligger på et veldig, veldig varmt sten, ja. til at noen kommer de til. Og da blir jo spørsmålet, hvis, altså, Pete Sampras bryter den barrieren, 1994 eh, er han på en måte av eh, Amnus eh, Miraculous, yes. eh, og med de tre eh, spillene som da har brutt 20-barrieren, kan vel være en sånn hva kan, kan, kan være ni, det nye da, etter de tre store er ferdig? Altså,
0: jeg sa jo når Sampes la opp i 2002 at den rekorden her, den kommer til å stå lenge. Mm. Og så sto han i noen
1: av harte, Federer gikk Har du det på Skrev du det ned et sted? Ja, Nei, jeg,
0: jeg kan påta meg en sånn med den, uh... udokumentert udmykkelse av meg selv <laughs> ja. det, det er helt greit.
1: Nei, Det ser vi jo fint også, men udokumentert <laughs>
0: Nej, det ska vara arvet efter de tre som nu. Djokovic sin rekord, den kommer aldrig å bli brutt. Mm. Det kan jag på Detta kan stoppografstan menar altså, mm. med mindre något uh, väldigt med uh, hela måten sporten är lagt på. Inte sant? Det är det är helt omöjligt att övergå 24 Grand Slams. Mm. Det är bara bara glömde säger det... kanske de till och med har nesten, uh, gjort det vanskligare för nästa generation. Mm. Alltså kanske de nästa vinne en Grand Slam, det er jo bra det med å to er ganske bra det med å vinne fem og det er bra, men jeg er jo langt unna 24.
1: Det, jeg, det jeg er ikke så langt unna, jeg blir ikke sulten, altså det koltbordet er ikke i dette bygget, det er ikke i denne kommunen engang. Altså, så, at, så, yes. så, så jeg ja. ser ikke muligheten engang, ja. Ja. så derfor kommer de til å brenne ut tidligere, så den 20-målet 20 vil ikke være relevant. Nei, det, en, det,
0: det er ingenting, jeg ser ikke kras av Djokovic Nadal Fedra sine
1: prestasjoner som skal kunne toppast. Men gitt at vi har vært innom en del pussy-turneringer det året 1994 mm. mm. Som sikkert kommer til å være igjen Så kan det jo hende at noen type tar Calendar Slam i UTS Og setter det <laughs> som sånn, Det er jo sånn standard kan, så, altså, yeah. det, uh, visst, Fordi det er jo så gøy å bli gammel nå, sant? Dimitrov ja. og, 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 og Monfis ja. Og Djokovic er jo 23 år ja. Og de kommer jo til ha en Postkarriere Benoit Per Gjør ja. du dritbra Eller den franske Enfantirible Som det finnes så mange av ja. Fyren som har bedre Dobbel backhand Enn uh, forhånd en, uh, ja. Gjør det kjempegøy sant? De showspillene Apropos 94 ja. ja. Og tennis holder på å dø, ja. Så prøver jo alltid Med tennis showdown Å lage bare fest og sirkus Ute tennis ja, ja. Så på et nivå I, i 2054 Så er det Alt med tennis Uh, showdown, Veldig godt Som poeng. er guldstanderen ja, i tennis ja, altså så, men, du, men det må komme en type pizza enplass Som, som så, setter så. den Du kan ikke si
0: with a, with a straight face At jeg går for å vinne alle UTS-turneringene <laughs> det, altså Det, det, okay, kan, det tror jeg Dimitrov kan
1: si han, han er i en superform nå eh, uh, ja, Og um, hvis vi kan det, Tise litt hva som kommer ned, han er jo en forbilde For Enhånds back-end ja, ja. Det skal vi snakke mer om i ja. TNs historie ja. men, og, og, men jeg tror at han Snart vil være mer interessert i penger og, Ja da, det kan godt
0: være og, uh, Ok, la oss, si det, kom, la oss si Sånne gamle gubbar som oss Vi dør jo ut uh, At neste generasjon, liksom de som er født og Med TikTok og, og instrukturer liksom, Instant gratification Sier dritt Grand Slams da Jeg vil, vil vite hvem som vant UTS de årene ja. Og så kommer den en eller guru Som sier ja mitt mål er å, å rule UTS formatet Dritt i de der avleggs Grand Slam Det tar jo 4 og en halv time For hver kamp Det er jo dødskjedelig for oss som vant til å scrolle Og seppe og retvite og holde på mm. Kanske. kanskje da Men då skal du høre, legge øret mot bakken Og høre en gammel gubbe som spinner runt I vrede, og det
1: er meg Og vår, vår tids store guldstandard Ble altså du Satt i I, i, i skape av Pete Sampras Og vi har i tennishistorie i dag snakket om Pete Sampras sitt tennisår 1994 Helt utrolig Hvor lenge gikk det etter 1994 At en spiller vant over de turneringer jeg tror det var år etter. Lort det. Det tar vi da igjen
0: i stedet. den der Thomas Mustard et år, vant liksom 12 turneringer, og 11 av de var på grus.
1: Det er veldig gøy. Det
0: får bli en annen episode.
1: Ja, det blir et annet episode, det skal vi si. Men
0: har dere hørt på, har dere likte, har dere hater det, så send oss en mail på post 1-tennis-historier.no, så skal vi svare
1: den her i podcasten eller uh, rett på e eller i uh, vårt uh, nett eller Åsmund uh, sin tennisblogg, uh, tennisbloggen.net Du finner oss på så mange plattformer at du... Uh, uh,
0: Ekkofisk blekne i forhånd
1: Mitt <laughs> navn er Jostin Jertsen Åsmund uh, Rødnøy har vært i, i Tennishistorier Takk for oss, vi er snart tilbake